0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Dette er Eko. med Marta Ka ville du brukt statsbudsjetet på? Sjo for dig du kunne logge inn på en nettside og stemme direkte på den fotballbanen eller skolelunsjen eller flytebryggen som du vil at din kommune eller din bydel skulle bruke penger på. Vi i Ekko, vi er så heldige å ha veldig nysgjerrige lyttere og mange av dere sender spørsmål til oss på Ekko Krøllalfa NRK.no, rett som det er. Dere som hører på oss i appen NRK Radio kan sende oss spørsmål på den her liske snakke bobbla-versiden under navnet vårt. Det er nytt. Vi blir i alle fall veldig glade når dokke sender spørsmål. Og i dag så skal vi svare på ett sånn her lytterspørsmål. For i mars så tikker det inn en e-post fra Mats Pålseru. Hei, kan dokke ta opp tema deltakende budsjettering? Og jeg hadde ikke hørt om deltagende budsjettering før, så jeg måtte søke opp uttrykket og var litt i tvil på om jeg skulle ringe en økonom eller en samfunnsviter. Etter litt leiting så fant vi Einar Bråten fra Oslo som er forsket på deltagende budsjettering i Brasil. Og Einar, er du økonom eller er du samfunnsviter?
1: Ja, samfunnsviter vel.
0: Ja. <laughs> Hva er deltagende budsjettering?
1: Stort sett så har det vært at alle som bor i en kommune får anledning til å delta i utformingen av kommunens budsjett. Men kan også se si at det er generelt alle enheter som har budsjetter og som berører veldig mange mennesker, at de menneskene får være med å påvirke direkte.
0: Og da er det ikke det sånn at, som et lokalvalg, at man stemmer på den den er mest enig med, og så får deg bestemme hva den ska bruke pengene på. Han er faktisk med på å bestämma pengarna.
1: Det är flera olika måter att göra det på. det går an och till exempel ha folkmöten i för exempel inom en skolekrets eh och där ha avstämningar på vad de vill prioritere, forslag som sätts sånställs upp och så stemmer man over vad en vill prioritere fra den från det lokalsamhället. Och så välger man då delegater eller representanter som fører dette videre oppover i systemet og møter tilsvarende representanter fra andre bydeler for exempel og så må de bli enige om et, et beskjed. Så den måten det har blitt praktisert eh, på i Brasil er da hvor dette har sitt opphav. Der har den også kombinert det å ha eh, allmøter eller direkte demokrati med eh, lokalt, og at den velger da, representanter som jobber videre med det, mm. eh, parallelt med de som da, er valgt in i kommunestyret eller bystyret.
0: Ok, for du sier at det startet i Brasil. Hvor starta det här.
1: Det startet jo som en del av demokratiseringen av Brasil. Det var et militärdiktatur i i over 25 år nesten, og så i 1989 så fikk de da et demokrati på plass, men de måtte på en måte gjenoppfinne demokratiet og det var et veldig stor etterspørsel fra for det var ganske mange sosiale bevegelser og det var stor mobilisering blant folk for å få innført demokratiet. Disse graserotsorganisasjoner og bevegelsene de ønsket også å ha en mer direkt inflytelse over politiken og dette var jo på et tidspunkt hvor var nye, ferske, politikerne, man hadde ikke festet seg til noen bestemte politik med tillit og så videre, så det var, man hade litt mistillit da, eller litt, var litt usikker på hvor my mye en kunne stole på politikerne. Så, så dermed så var det da, uh, i særlig i byen Porto Alegre, som gikk i spissen for dette her. Uh, Porto Alegre er da uh, hovedstaden i den sydligste delstaten i, i Brasil. De har jo da nesten to millioner innbyggere, og ble en veldig trendsetter, en, et forbilde for eh, over tusen kommuner i Brasil, som har eh, praktisert og fremdeles praktiseret deltakende budsjettering i kommun.
0: Men får en vann på å bestemme hele eller er det del av budsjettet, eller hvor mye Penger er den egentlig styr over?
1: Ja, det også, varierer. Uh, mye kommer jo an på hvor god økonomien er i kommunen. Men det vanlige i, i Brasil er at du har masse uh, faste utgifter og knyttet til tjenester og så videre, som man ikke salderer med, som, en, som befolkningen har rätt på. Mm. Altså helseundervisning og så vidare. Men typisk da, investeringer, og hvor man ska satse på Ting, for eksempel på, på kultur, i kultursektor eller i, i forskjellige fritids- og sportsanlegg og tiltak og så videre, der er man jo mye mer fri på bruken av midler. så og selvfølgelig så hvor mye som skal gå til driften av disse, disse tiltakene. Så det har gjerne vært en ganske begrenset del av kommunebudsjettet som er satt ut til befolkningen og til direkte bestemmelse da, av befolkningen selv
0: tränger ändå färre politiker att hålla det på sig og flere byråkrater för att bara följa upp det som folket själv oavsett bestämmer at den ska bruke pengar del.
1: det kunne väl kanske många ha önskat sig, men man tänker i alla fall i folklig administration, inte som samarbetar med med befolkningen om å utforme eh, disse budsjettforslagene og, og regne mer på hva det innebærer av kostnader og så videre. Sant? Så, eh, men politikerne får nok litt mindre å gjøre. Og, og det er nok også en årsak til at det ikke er alle politikere da, som er begeistret for detta, for det tar jo på en måte vekk en del av den eh, makten eller den myndigheten som, som politikerne har.
0: Og du er altså uh, forsker på den her «Hvordan er det her i Brasil?» Kulka? Hvem er det som deltaker? Er alle med?
1: Det så varierer, og det er ofte veldig stor deltakelse når den innfører det. Også etter hvert som folk føler som at ja, nå har vi fått igjennom våre ting, så dabber interessen litt. Og det er typisk da, i områder eller bydeler hvor man føler at den er litt, diskriminerat eller en ligger liksom etter de andra där där en har störst engagemang på dette. Det har varit upp mot 10 av befolkningen som har deltagit i disse processer eh det är väldigt mycket. Eh hmm. när ser på altså det att involvera sig direkte, så är det ett väldigt väldigt högt tal. Eh och så kanske dabbar det nedover mot ett par procent matframdelen så er ju det väldigt väldigt mycket mer människor än det som vanligtvis engagerar sig mellan valgarna i i kommunen.
0: men er det sånt typisk dugnadsträffingar som alltid ställer upp som en på såna ting eller är det
1: det är väldigt alla åldrar, alla kön eh lag som deltar men det har haft en tendens til at de de som har minst, altså de fattigere, er mer ivrig. Og det er veldig interessant, fordi at i mye av litteraturen om direkte demokrati, så er det at det er det mer de ressurssterke som drar nytta av, som har liksom emnet å, å prate godt for seg, og, og foreslå ting og så videre. Men det er, det er ikke tilfelle, altså når man snakker om deltagende budsjettering, det angår såpass vanlig folk, også de med lavere utdanning og lavere inntekter, kanskje særlig de, og, og gjerne da også hvis landet i tillegg er väldigt preget av ulikhet, stor ulikhet, så vil man også se at det er de som er lavest i i samfunnspyramiden som er mest engasjert.
0: Hva slags ting er den velger å bruke på det, når det er folket selv som får bestemme?
1: Veldig, de vil jo veldig gjerne ha idrettssports- og idrettsanlegg, de vill gjerne ha ett helsesenter, de vill ha kanske flere barnehager, kanske også en skole til, mm. eller en skole hvis de ikke har noe skole i det helt tatt. Skole og helsesenter og klinikker og sånn er jo veldig mye dyrere, både å bygge og å få i gang, og å drifte senere enn for eksempel en, en fotballplass eller en, idretts, en idrettsarena. Mm. Så... Så det er vel av sjeldenhetene at det går til tyngre og mer kostnadskrevende utgifter, men det, det, det skjer også i stor grad, særlig hvis kommunen har, har økonomi til det.
0: Men hvis alle sånne behov allerede er dekta, at alle har den skulen de kunne ønske seg, og det sportsanlegg de vil ha, sånt, bruker de da pengene på tull og tøys? Er det Berg og Dalbanen hur Tivoli og Urammerudd?
1: For å holde oss til Brasilien, hvor dette er gjennomført i veldig stor stil, så vil vel forskerne konkludere med at pengene blir brukt veldig fornuftig. Mm. Og det bidrar til å stramme politikerne, slik at eksempel, det er ikke er masse diverse poster som politikerne kan bruke til veldig ofte litt uh, mistenkelige formål. Mm. Alle pengene blir brukt, og folk følger med Argus-øyene på den kommunen bruker pengene, om det kanskje kunne vært mer penger som ble stilt i disposisjon for det deltaget Så man får mer presis og mer gjennomsiktig budsjettering, og dette har også medført mye mindre korrupsjon. Det har jo vært et stort problem i, i Brasil og mange andre land. Noen vil kanskje si at det ikke er det viktigste problemet i Norge, men i alle fall at du får en bedre eh, offentlig økonomi, eh, mer effektiv eh, offentlig økonomi som dekker reelle behov i veldig stor grad.
0: Mm. Og det er i Brasil altså, så er jo det veldig populært. Hvordan er det flere land som bruker det?
1: Det har spredt seg til hele både Latinamerika, men også USA, så har det spredt seg. Kanada, så hele det amerikanske kontinentet, men også Sør-Europa, ganske mye, men det har også spredt seg nordover, men så veldig langt nord så det er liksom Danmark Sverige, Norge er litt sånn mørke fastland i, i Europa når det gjelder det deltakende budsjettering.
0: Ja, vi må komme litt til hvorfor det ikke kommer helt hit, men ser du forskjell på hva en bruker penger på i, i deg, altså om det er i USA eller i Latinamerika eller i Italia eller på de forskjellige plassene?
1: Det, det reflekterer nok at landet i Europa og i Nordamerika er rikere og at behoven er lit anledes. Men eh, princippa at det ofte er da de, eh, de tne den mest behovfor for, for eh, flst mullig. og så får de med dåligst eh, økonomi, dåligst lavest intekt, eh, at det er det går igen.
0: Men itt i norden allså. Koår hertje vi deltatag av en being i Norden.
1: Vi har... På mange måter en viss form for deltakende budsjetteringen kan komme tilbake till det, men akkurat den formen som, som vi nå snakker om, som er opphavet i Brasil, den har det vært forsøk på å innføre. Det var, den ble faktisk nesten innført i Oslo i 2005, men, og det var flertall i finanskomiteen i, i bystyret, men et av partiene snudde. så noen bydelsutvalg i, i Oslo har innført har vedtatt at de vil ha det, men det ble stoppet av blant annet kommuneadvokaten sånt, som mente at dette ikke var helt i orden. Mm. Så det har vært forsøk også i andre kommuner i Norge. Og det stiller jeg litt, meg litt tvilende til, at kommuneloven for exempel ikke tillater det, fordi at det står at budsjettet skal vedtas av kommunestyret, men det er jo ikke i veien for at et kommunestyre kan be befolkningen være med i å utforme deler av budsjettet som så kommunestyret tar og, og vedtar. Mm. Det er jo fullt, fullt tillatt. Så, så akkurat den strengende tolkningen, tolkningen av, av kommuneloven, den stiller jeg meg veldig kritisk til.
0: Men er det politikerne selv som ikke har lyst til miste makten, sånn som vi också hørte om i Brasil?
1: Jeg tror nok det er ett viktig element men det er noe med det nordiske samfunnet som lager en, en stor forskjell. Og det er for det første at kommunen er veldig viktig i velferdsstaten. Så veldig mye av vår velferdstjenester er gjennom kommunen. Og, og da blir det ikke så veldig mye rom for lokale beslutninger, mest av budsjett. Det er, er fastlagt på forhånd i utgifter som folk har rettigheter, altså tjenester som folk har rettigheter til. Så det, det er ikke så stort rom når vi har en så utbyggd velferdsstat og hvor kommunen er så sentral i velferdsstaten som er, er den viktigste kan si, strukturelle årsakene. Men det er også at kommunen ofte i Norge er veldig små. Det er en liten avstand mellom de vi velger inn i kommunestyrene og befolkningen slik at folk føler at de har ganske stor grad av direkte påvirkning. Det er veldig høy organiseringsprosent i Norge. Folk gjennomsnitt er vel med i en 3-4 foreninger. Noen av de er veldig mer aktive til å påvirke kommunen andre, sånn at det også gjør at folk kanskje føler at de får en viss, viss påvirkning. Problemet oppstår vel i de store kommunene. Der er nok den avstaten mellom befolkningen og politikerne, den er så stor at etter manges mening så, så ville deltagende budsjettering kunne gjøre seg der, og, og de store kommunal som mer eh, friere midler til disposisjon enn, enn mange, av de, mange av de små.
0: Okej okay, ja, men, og vi har gjort et forsøk på å få det inn, det gikk ikke helt gjennom. Tror du at det kommer til å komme, det?
1: Det er særlig to områder eh, hvor dette også faktisk er blitt praktisert i Norge, og det er på å involvere ungdom. Det andre er med kan si, grupper som ikke når noe særlig opp i samfunnet, eh, typisk eh, innvandrergrupper, i, særlig i store byer, så for eksempel i Oslo, og i forbindelse med noe med er tøyenløftet i Oslo, så hadde en da en prosess med deltagende på tøyen, kalte det for folkebudsjettering.
0: Og da, hva fikk de brukt pengene på til sluttet?
1: Ja, det var jo veldig mye å gjøre triveligere i gaten, og mer blomster og, og maling og, og kunst ut i, til forskjellige såne grupper da, som er aktiv på det planen, så det var ikke store penger som ble brukt, men mm. det var i hvert fall et veldig interessant eksperiment og det er også kommuner da, som har, har brukt dette til å involvere ungdommen mm. på å bestemme hvordan man skal bruke øremerkende midler til ungdomstiltak.
0: Ok, så deltakende budsjettering, det høres jo spennende ut. Jeg tipper at du er for at vi skal gjøre litt mer av det i Norge også, men hva er det som kan være utfordringene med deg da?
1: i Norge så vill vi nok møte det problemet som litteraturen stort sett har sagt då om deltagandemokrati att medelklassen alltså de bättre utannede har en tendens att å dominere. det sker också när det är folkmöter och sånt i Norge förbinds med utbildningssaker och sånt så er det det är en lite speciell type folk som som dominerar, engagerar sig och kanske dominerar debatten. Så ja, varför är det sånn, det har jo mye med at du, du må ha et språk og ordforråd og begrepsapparat og så videre for å uttrykke det du mener i forhold til politik og så videre. Og jo høyere utdanningen har, jo lettere har enn for å gjøre det. Sånn, sånn er det. Og det er, det er kanskje ikke... Vi har kanskje mindre social ulikhet i Norge enn mange andre land, men vi har väldigt- Fremdeles veldig store utdanningskløfter i samfunnet, så dette er nok en utfordring, men det også, kan også gjøre mye for å forebygge det og, og, og påse at alle slipper til og at det er ganske godt mangfold som blir, kommer til uttrykk og får påvirke disse prosessene.
0: Tusen takk for praten, Einar Bråten fra Oslo-Mett. Og så håper jeg at du, Matt, som sendte inn e-post, også lurte på hva deltakerne budsjettering var for noe, er fornøyd med svaret du og resten fikk. Hvis du som hører på nå lurer på noe, om det er et fenomen eller et uttrykk, noe helserelatert, eller kanskje et dilemma fra eget liv, send oss spørsmålet ditt på ekko-nrk.no, og så ska vi finne en smarting som kan tegne og forklare. Dette er ekko, og hvis du liker det du hører, så kan du trykke på stjerna som ligger rätt under navnet vårt i NRK-radio-appen din. Da får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Redaksjonssjefen vår, hun heter Ragnhild Veire, og jeg heter Martha Våge. På 80-tallet fikk barnløse kvinner sed fra ukjente menn som skulle være spesielt intelligente. Og allt skulle holdes hemmelig. De skulle ikke ha kjennetegn, helt ikke rødt hår, nå har barna begynt å finne hverandre. Og så får jeg melding på Facebook. Hei, dette her er kanskje et sjokk.
1: Du lurer sikkert på hvorfor vi deler så mye det nå.
0: Hør SED-eksperimentet i appen NRK Radio.